0: Allô la planète avec Eric Lange
1: Allez, Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Allô la planète Tiens, je peux vous dire d'ailleurs, je ne le dis jamais, je sais pas pourquoi C'est le numéro 124, voilà Bon, ça se fait, paraît-il. Bienvenue donc dans le 124 e numéro de la dixième saison, ou 11 e je sais plus, Dalo la Planète. Désormais en exclusivité sur le blog de Chapka Assurance, bienvenue tout le monde. Pour nous joindre et participer à cette émission, où que vous soyez dans le monde, vous nous laissez un message sur la page Facebook Dalo la Planète ou sur le blog. Normalement, si tout va bien, on sera Caroline qui est blogueuse de voyage et qui en ce moment est à Barcelone. On a une drôle de bouteille à la mer de Benoît qui cherche des graines, des graines de plantes, je ne sais pas trop lesquelles, en Nouvelle-Zélande. Donc si quelqu'un peut avoir des graines en Nouvelle-Zélande de... Attends, je vais, je vais te dire même de quoi. Euh, non, je ne sais pas le nom. Voilà, je ne peux pas vous lire dire. On lui demandera tout à l'heure. Ça a l'air compliqué. Et... Ah bah Leïla, des nouvelles de Leïla.
2: Allô La Planète avec Chapka.
1: Salut Leïla, bienvenue.
2: Salut Eric, ça va
1: Mais oui, ça va. T'es où Leïla ouais.
2: Là je suis chez moi en France oh, C'est
1: quoi cette histoire Parce que tu m'as dit de te joindre précisément à cette heure-là Parce que tu travailles dans une foire
2: Ouais en fait euh, je, suis rentrée, je suis rentrée de Dubaï il y a un mois ouais. Et pour coup en avril Du 1er avril au 23 avril Il y a la fête foraine à Nantes ouais. Parce que je suis de Nantes euh, et donc, je vends des chichis à la fête foraine, sauf qu'en général, ben, je commence avec vers 13h30-14h et je finis vers 23 h minuit en semaine. Comment se, porte, plus
1: comment se porte le marché du chichi Est-ce que, est que tout va bien <rire> eh
2: ben, Le marché du chichi, ça se vend bien. Ça se vend bien. <rire> ça, se vend bien ça fait un peu d'argent. Ben euh, ouais,
1: ouais. C'est la dure vie des, des jeunes entrepreneurs intermittents euh, qui n'ont pas de sous
2: c'est voilà, voilà. plein de petits boulots comme ça pour, pour pas prendre un CDI et garder ouais. sa liberté
1: c'est marrant la vie, tu te rends compte là tu m'appelles l'autre jour euh, parce qu'on s'est parlé il y a quoi, il y a un mois à peu près de Dubaï, alors ouais. Dubaï on imagine le luxe, la profusion euh, les, les autoroutes en marbre et les immeubles en or et puis <rire> un, un mois plus tard tu vends des chichis à la foire de Nantes j'aime bien la vie moi, c'est marrant c'est
2: ouais, un peu ça, j'avoue que le, ouais. le, j'avoue que c'est assez contradictoire
1: non, on est tous comme ça ouais. Même, toujours pareil c'est ça qui est rigolo Mais bon, d'un euh... autre
2: côté je ne roulais pas sur des autoroutes en marbre Et je ne vivais pas dans un immeuble en or à Dubaï C'était pour ça alors
1: <rire> euh, Rappelle-nous Dubaï Parce qu'on on, on, on prend des nouvelles comme ça Savoir ce qui se passe et du coup tu m'envoyais un long message Sur ta vie, je ne savais pas que tu avais fait tout ça Retour sur Dubaï quand même, on t'a vu la dernière fois Ça s'est bien terminé le séjour là-bas
2: Ouais, 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 nickel. Pour le coup, j'étais partie euh, plus euh, pour voir un ami qui vit là-bas depuis 2-3 euh, ans et puis, euh, que, et puis visiter un petit peu aussi et surtout pour faire un salon euh, donc de food business. Qu'est-ce euh, qu que
1: c'est qu'un salon du food business
2: quoi En fait, c'est tout ce qui est agroalimentaire, salon professionnel, tout ce qui va être agroalimentaire. Ouais. Euh, restauration alors là le la celui de Dubaï c'est vraiment une présentation avec euh 120 pays il euh, y a 8000 exposants enfin c'est c'est juste un truc mais énorme c'est par pays tu as euh t'as des marques as des, as des marques industrielles alors de lait de viande d'huile euh, ouais, t'as mais... tout tout le gros truc industriel comme ça par exemple pour la France t'avais avais la tu t'avais les galettes de Saint-Michel euh, t'avais <rire> du, du fromage mais la version fromage industriel qui vente qui vante à, à l'autre bout du monde tu vois pas le mais... bon fromage comme on a chez nous j'étais dégoûtée <rire>
1: et pourquoi à Dubaï pourquoi Dubaï tu sais toi parce qu'ils font plein de trucs comme ça là-bas c'est pour ça je <rire> bah,
2: pense que je pense que ça reste une grosse plaque tournante, en fait, Dubaï. Hein. Mmh. C'est quand même Ça... assez central, euh, donc je pense que c'est ah, oui, pratique. Ils ont tu à la fois que... le marché asiatique, ouais, voilà, ouais. le marché européen, il euh, y avait aussi de l'Amérique du Sud, et puis, puis c'est grand, et puis ils peuvent faire des trucs un petit peu plus... Euh... Ils ont de l'espace, quoi. Du, en la... fait,
1: ces émirats, euh, ces petits émirats arabes euh, très riches dont on parle, ils, se ils profitent bien de leur position géographique. Comme tu dis, ils sont euh, ils ah, sont pile entre l'Asie, le Proche et le Moyen-Orient, l'Europe qui est juste ah, au-dessus, l'Afrique le... derrière. Euh, il ouais, y a tout le monde, quoi. Mmh. Ouais, ouais, ah, clairement,
2: à part il... le, le, le business, le côté pétrole, ils il euh, y a toutes les semaines, tu as, as un salon. Toutes les ah. semaines, il y a du business. Enfin, C'est vraiment une plaque tournante au niveau commerce c'est euh, vraiment un point central au niveau commerce mondial. Hein. Mais dans Où ce en fait, pays... Ils il se positionnent bien
1: comme ça. Mais du coup, quand tu es à Dubaï, t'as pas l'impression d'être dans un endroit quelque part entre le, le, frit, les boutiques fritax d'aéroport luxueuses et le salon de la Porte de Versailles. Tu vois, il y a une espèce de truc comme ça.
2: Euh... Pas forcément non. parce que moi bon, j'avoue que leurs euh, leur centres commerciaux par rapport à ceux que ceux que j'ai pu connaître euh, en France ou euh, ou même au Japon ou encore au Japon euh, ou en Chine c'est assez impressionnant mais ça reste euh, en fait ça reste une vie très occidentale ah ouais en fait j'ai pas j'ai pas été dépaysée comme euh, comme j'ai pu l'être quand j'ai pendant mes trois mois au Pérou ou quoi c est, c est, enfin à Dubaï j'avais l'impression d'être euh... Normal, enfin, c'est la. Enfin, il n'y avait pas
1: de. On pourrait être n'importe où, du coup, c'est un peu comme. La culture du monde mondial, c'est ça. Voilà.
2: Ce qui c'est très occidental. C'est du commerce, c'est une économie de marché, c'est de la consommation à tout voir, mais c'est ce qu'on connaît en France. Oui, bien
1: sûr. C'est un peu. Hier,
2: j'ai été au boulot, je suis passé à côté d'une Maserati, enfin. À Dubaï aussi. Bon, C'est pas ma... le même prix, mais il ouais, mais
1: y a une seule Maserati à Nantes. On est d'accord. Il y en a 2000 a... <rire> à Dubaï.
2: J'ai dû passer à côté de la seule Maserati à Nantes. <rire> on est d'accord. Et à Dubaï, j'en ai croisé quand même plus d'une. Mais euh... Euh, tu, vis, tu vis comme tu vivrais. Euh... En France ou en Europe ou en Occident en fait là-bas.
1: Oui mais ces débuts je pense que tu peux trouver les mêmes à Shanghai, euh, à le... voilà, aux États-Unis. Euh... Ouais, les ville. grands centres urbains mondiaux quoi. Voilà c'est ça maintenant. C'est une
2: grande là. ville un peu plus riche ouais. que d'autres. Ouais, ouais, ouais. Donc, je pense que tu, tu vas à Singapour, euh, la pareil. grande ouais. ville comme Singapour, ça doit être quelque chose d'assez impressionnant. Je ne l'ai pas fait pour l'instant, mais ça doit être impressionnant aussi. C'est une grosse ville, c'est une sais, grande une ville, fois, grosse euh, ville euh,
1: Quand j'avais fait plusieurs fois le tour du monde, une fois j'avais remarqué, je me disais tiens, finalement il y a les Champs Élysées dans toutes les villes du monde. Et quand je disais ça, c'était juste que tu arrives toujours dans où que tu sois dans les grandes villes mondiales, il y a toujours un endroit où il y a une avenue où il y a les mêmes boutiques partout, t'as le Gap hmm as le, le, le magasin de voiture bah là, ça le H&M, euh... le machin, le truc ils sont tous bah, là là mais... ça
2: s'appelle Jumeirah Beach Residence
1: et voilà, c'est tout pareil
2: ouais. ouais. c'est le... une grosse rue où t'as que des boutiques, des restos des boutiques, des restos, des boutiques, des restos et c'est là que tu trouves toutes les Maserati voilà. Ferrari et tout ce qu'il y a
1: et c'est là que tout le monde va. Il euh, bah, y a les McDo, les machins, les trucs, enfin, tout ça. Voilà. Ouais, euh...
2: mais après, c'est pas la partie la plus, forcément la plus intéressante, médias, non, mais il y a ce grand ouais. boulevard, ouais, avec tous les magasins. C'est un peu de la science-fiction.
1: Ça fait un peu science-fiction, tu sais, comme des bulles sur la planète où il y aurait l'argent et la consommation extrême. C'est un peu partout, c'est partout les mêmes. Avec les mêmes choses. Mmh. Euh, et on va tous là-bas. Pas... Pas...
2: Et mmh. quand
1: tu parles du Pérou, c'est vrai que tu as passé trois mois au Pérou, qu'est-ce que tu faisais là-bas mmh. C'est complètement différent là, du coup.
2: Oui, pour le coup, complètement différent. De octobre à janvier, j'étais au Pérou. Et euh, pour le coup, j'ai testé pour la première fois le, le volontariat va... via WorkAway, ah ouais.
1: Alors, WorkAway, <rire> le principe, c'est quoi C'était volontaire dans une.
2: Ouais, bah, t'as un peu de tout, en fait. Euh, Moi, j'étais volontaire dans une auberge. Ouais en échange euh, du repas et de la nuit d'hébergement. Après, as, euh, tu peux être aussi volontaire euh, dans des fermes, tu peux être aussi volontaire chez l'habitant. Euh, j'ai failli j'ai failli parce que ça a un peu avorté, euh, ça s'est un peu mal passé, euh, être volontaire dans, pour un guide de montagne, euh, pour euh, faire de la traduction de ce site internet euh, à Waras, mais finalement, ça ça s'est pas fait. Mmh. Donc, il euh, donc y a un peu de tout sur le site donc après euh, ça n'a pas être forcément été évident j'ai eu une ou deux réponses sur les dizaines que j'avais pu envoyer donc après euh... mais
1: c'était intéressant alors faire du work away là-bas euh,
2: ouais, bah, ouais pour ouais. moi c'était intéressant pour le coup euh, j'ai adoré j'étais dans un petit village de de surfeurs euh, qui s'appellent Wanchaco euh, sur la côte euh, au nord de Lima euh, à côté de Churrio. Ouais. Et euh, c'était vraiment, enfin, c'était mon coup de cœur du voyage. J'y suis même retournée une deuxième fois sans volontariat sans bon pour y repasser encore, euh, pour y passer le nouvel an et encore trois semaines. Enfin, sur trois mois de voyage, j'ai passé un mois dans ce petit village. Parce que Donc, oui, euh, euh,
1: on, on ne le dit pas souvent, mais le Pérou est un spot à surfeurs. Et il ouais, 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 y a un endroit là-bas. Oui. C'est comment C'est beau C'est cocotier plage dorée Ça ressemble à quoi
2: Non, 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 non c'est euh, plage polluée et pas de cocotier c'est euh, à dire qu'il y a une énorme pollution euh, en tout cas sur, là, sur Wanchaco c'est assez impressionnant il euh, y a beaucoup de pollution donc l'eau elle est complètement polluée après euh, les vagues sont sympas. Moi, je suis débutante surfeuse, donc euh, j'en ai pas fait beaucoup, mais c'était c'était très sympa. Et mais... Mais, mais
1: et euh, pourtant, euh... t'as trouvé ça sympa et t'y es retournée. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus ouais, sympa que la plus
2: C'est l'ambiance. Ouais. C'est l'ambiance de cette petite ville qui était juste euh, juste incroyable en fait. J'avais l'impression d'être chez moi. Hein je me suis sentie a, chez moi et...
1: Il y en avait plein des comme toi, non des, Qui venaient de droite-gauche Ouais, il ouais, droite
2: ouais. ouais, y, y en avait plein et on s'est tous un peu retrouvés et il, euh, quand je suis retournée la deuxième fois, j'ai fait oh, es « Ah, oh, mais t'es revenu tout de Ah, mais toi aussi !» Enfin, tout le monde revient, quoi. C'est marrant, c'est... C'est vraiment la petite ville sympa où tu te prends des habitudes. J'allais faire mon marché, j'avais qu à qui acheter euh, mes tomates, mes trucs, mes machins. Ah,
1: c'est chouette, je... Il y a quoi Il y, y, y a des backpackers des, des backpacks, ouais il des, y, des... y a
2: un peu tout. Euh, bah, moi, l'auberge que j'étais, c'était une auberge vraiment calme. Après, tu as les auberges festives avec les activités tous les jours. Euh, mais moi, j'étais plus sur l'auberge calme. Et puis, tu as un peu tout. Tu as des gens qui viennent juste avec euh, un sac, une planche de surf, qui passent une semaine et qui vont sur un autre spot après. Ouais, tu as ceux bien. qui passent euh, deux jours entre, euh, en, juste en attendant pour ne pas, pas être que à Torrio et puis aller à Ouarass après ou aller... Euh, aller plus au nord.
1: Euh... J'aime bien ces trucs-là. Tu sais, c'est comme quoi. si Il y, y a quand même des gens, ils sont assez nombreux, qui vivent en dehors de notre système à nous. Parce que quand tu écoutes les discours, aujourd'hui, oui, il va falloir, tu sais, les discours politiques ou autres. Le monde est en crise, il va falloir travailler plus, gagner moins d'argent, se serrer la ceinture et tout. Et puis tu as toute une bande de gars qui disent Non, mais attends, nous, on va aller faire du surf au Pérou, on va se retrouver là-bas, on va acheter des tomates, après on ira ailleurs. Pas... C'est un peu à côté du monde, non, de, faire, de vivre comme ça Ben
2: un peu, ouais. Je enfin, non, c'est un autre monde. C'est un choix, après, euh, moi je sais que la, la hantise, de, fin, ma mère me l'a beaucoup, beaucoup dit, quand j'ai décidé l'année dernière de repartir en voyage, mmh. que finalement, non, j'allais pas signer le CDI qu'on me proposait, euh, parce que finalement, je n'aurais pas de mal à signer un CDI si j'en voulais euh, Elle m'a dit, oui, mais tu as vivre une vie de précarité, tu n'auras pas d'argent, tu n'auras jamais de chez toi. Et en fait, je lui ai dit, mais je préfère ça et être heureuse et vivre la vie que j'ai envie de vivre que, que de signer un CDI, de m'enfermer dans un truc et de, de perdre ma liberté et de d'être malheureuse. Enfin, à un moment donné, je sais pas à quoi ça sert de vie. Tu sais pas pourquoi. Ça peut marcher. Hein. En...
1: Ça peut marcher. Moi, ça fait ouais. 30 ans, ça fait 30 ans que je suis en CDD. Donc, tu vois.
2: Oui.
1: Et ça tient. Bon,
2: euh, c'est euh, pas un jugement. J'ai des amis qui ah sont ouais, ouais, en des, 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 des enfants, et une voiture qui sont tout à fait heureux. C'est ce qu'il leur faut. Ah non, voilà. c'est pas un jugement, mais je te dis
1: que ça marche. J'ai même, euh... même fait des enfants dans tout ce souk. Bon. Ah, ça aussi, ça marche. Bah ouais, ça marche, je peux faire des gosses. Après, il faut les habituer à vivre dans une certaine. Ah, pas précarité parce que tu gagnes des sous mais dans, dans un dans, au, au, au pied de l'abîme comme me disait un copain dis, en fait il faut s'habituer à vivre juste au bord de l'abîme tout le temps et puis leur dire euh, bon alors pour les vacances on verra euh, on verra aux vacances parce que là je sais pas hein, tu, vois, <rire> c est, c est, tu vois là je vois tous leurs petits copains et tout sont tous déjà en train de prévoir les vacances moi je dis bon on verra en juin je sais pas les contrats voilà, après je pense que
2: c'est voilà. une différence mais ouais, c'est un, voilà. un choix il y a moyen de s'y un poil stressant hein,
1: je te préviens un poil stressant par moment c'est pas grave.
2: Bon, après, pour, pour le moment, j'ai... Je suis une grande enfant, donc déjà m'occuper de moi-même, oui, voilà. euh, ça me suffit, n'ai <rire> pas, pas prévu, <rire> je suis encore trop, trop enfant dans ma tête. Pour, en tout cas tu pour parles bien Laila,
1: tu papotes, tu papotes le temps fil, et ton dis-moi, euh, on n'a pas parlé de ton activité parce que euh, voulais, je voulais en venir là, tu m'as envoyé un message quand tu étais au Pérou, le fait de te retrouver là-bas dans ces conditions de vie, si j'ai bien compris, ça a été un peu un moment de remise en question de, de toi ouais. avec toi-même, et c'est ça qui t'a poussé à, lancer une à tenter une activité euh, toute seule
2: voilà. Euh, parce que À la base, j'étais j'étais responsable de communication hein,
1: ouais.
2: avant en 2000 jusqu'en 2013 <rire> avant que je plaque tout. Euh, et en fait, pour le coup, ouais, quand j'ai quand je suis arrivée au Pérou, je, au départ, je me disais tiens euh, l'année dernière, je me sentais pas bien, je me suis dit tiens il faut que je voyage. C'est parce que je suis revenue, ça fait deux ans que je suis revenue et qu'il faut que je voyage, ça me manque. Et arrivé au Pérou, à l'autre bout du monde, je me suis rendu compte que c'était pas le voyage qui me manquait, que c'était juste une il manquait un truc dans ma vie et je pense que c'était plus euh, finalement après réflexion, c'était le côté professionnel. Et donc comme j'avais euh, toujours eu le, le projet de lier euh, ma passion pour la cuisine avec mon métier de communication, je me suis dit, ben... C'est que c'est le moment. Si, si ça va pas, c'est que c'est le moment. Et donc, euh, vas-y, on se lance.
1: Et as lancé donc une boîte donc, euh, euh, qui s'occupe de. On lance. Ouais. En
2: c'est encore en lancement parce que tu vois, entre deux ventes de Shifi, c'est un peu compliqué de trouver des temps. <rire> Mais euh, voilà, ça s'appelle Lokura. Alors, Lokura Relate. Euh, le courant qui veut dire la folie Et qui était le seul nom de boîte Qui finalement me correspondait bien Ou en tout cas qui correspondait à ma, ma personnalité Et à ce que j'en fais un petit peu Donc c'est l'accompagnement de, de restaurateurs et de chefs enfin, de Professionnels de l'agroalimentaire euh, Dans leurs projets, que ce soit marketing, communication euh, Business développement euh, Que ce soit en France Et à l'international D'où le déplacement au salon de Dubaï hein, Pour euh, pour rencontrer des, des professionnels Et voir si le projet était viable oui. Donc, bah, écoute, comme...
1: J'espère pour toi que ça marchera. On met un Je mets un lien avec quoi Avec la page Facebook de Voyage sur la pointe des pieds ou... ouais, ouais, voilà. Avec la page Facebook, ouais. D'accord.
2: Je page Facebook et l'Instagram, si pas, je te le mis aussi. Mais ouais, ouais, je voilà, bah, je pour l'instant, c'est tout. J'avais un blog anciennement, mais je ne suis pas blogueuse de voyage. J'ai un peu de mal à écrire, donc. Euh, non, tu vas faire moi, de la com. Bien de la com
1: de cuistot, tu vas faire de la com de cuistot. Ça voilà, va marcher, moi, je ça vais va, va marcher. Ouais. <rire> Écoute, euh, le conseil du jour pour tous les auditeurs. Donc, allez sur une plage à surfeur quelque part dans le monde, au Pérou ou ailleurs. Restez trois semaines, achetez vos tomates, et là, tout à coup, la solution à votre vie viendra. Voilà.
2: Ouais, ou plutôt trouver un endroit où vous avez l'impression d'être chez vous et en profiter un maximum, peu importe où c'est dans le monde.
1: Oh, si c'est avec une bande de zozo sympas qui font du surf, ça marche aussi. Ça marche aussi. <rire> c'est pas mal non plus. Ah là bah écoute, merci beaucoup, toujours un plaisir de discuter avec toi. Euh, on se de tient même. au courant, laisse-nous des ouais, messages, tout difficile. ça. Ouais. On se rappelle.
2: Merci Laïla, à Bye. bientôt.
1: Bonne route, merci. bon courage. À bientôt. Bonne et journée. dans la série, on prend des nouvelles des copines. Voici Caroline. Bonjour Caroline, bienvenue. Caroline
0: Bonjour. Ça va bien On Oui, ça va bien. bien. Bon.
1: Et dis donc, il paraît que tu es en Espagne, c'est ça
0: euh, Je viens juste d'arriver à Barcelone, oui. J'ai pris l'avion hier soir et euh, voilà. Et t'arrivais de où J'arrivais de Paris parce que j'étais revenue à Paris il y a dix jours ouais. et euh, j'étais partie à Cuba, en fait, juste avant.
1: On va y venir, j'ai vu ça. Euh, <rire> un, mot, un mot sur ta première impression de Barcelone, comme ça, à froid C'est sympa
0: ah, bah, J'adore Barcelone. En fait, j'y viens très, très souvent à Barcelone parce ah. que j'ai ma sœur qui vit là depuis 10 ans. Donc, euh, ah. c'est un, un voyage que je fais régulièrement.
1: Ouais, tu triches alors. Et c'est bien, alors, Barcelone, c'est pas trop la ville surchargée, blindée de touristes en permanence, tu sais. Une
0: espèce de... Et ben, euh, si, il y a des coins blindés de touristes, mais euh, du coup, euh, moi, ça, on habite du côté de Plaza de c'est là où il y a le château de Montjuic. Hum. Et euh, c'est un coin hyper sympa où euh, c'est beaucoup plus. Enfin, c'est. C'est très à la mode, mais c'est euh, assez une ambiance locale quand même, puisque moi quand du coup quand je sors, c'est beaucoup euh, pour aller me balader, me perdre, faire des courses, trouver des petits restos sympas. Euh, je vais vous super de temps en temps le, le coin touristique, mais bon, j'ai déjà fait pas mal de fois. Donc, euh, mmh. donc voilà, là j'apprécie juste le soleil, la chaleur, ça fait du bien.
1: Caroline fait encore partie de ses auditeurs qui ont une vie compliquée. Elle est blogueuse est avec ça. le monde dans ma valise. Là, son problème, c'est de trouver un petit resto sympa à Barcelone, parce que bon, quand même, c'est l'heure de manger. Et voilà. la dernière fois, c'était par... cher. Ah là, on a, oui, c'est vrai. On avait parlé de Montréal. donc sur, Je vais te balader, tiens, sur ton blog. Euh, attends, c'est ton métier, blogueuse. Hein, en fais, ça y est, c'est ta vie.
0: Alors, mmh. j'aimerais beaucoup que ça soit mon métier. Je ne suis pas payée pour pour l'instant. Donc, c'est un ah. métier euh, qui a vocation pour l'instant, euh, on va dire. Euh, en gestation. Euh, si, voilà, c'est ça. Mais j'aimerais bien, bien ouais, en faire mon métier. C'est sûr que si euh, j'arrive à monétiser le blog, c'est. Euh, c'est un but final pour, pour pouvoir en garder le mode de vie que j'ai actuellement et que j'ai financé jusqu'à maintenant par la vente de mes biens propres, on va dire.
1: Ah oui, tu as tout vendu, c'est ça Oui, voilà. As, elle, a, ouais. elle a vendu le poisson rouge et elle est partie. Est <rire> <ça>. euh, <rire> sur le blog, c'est as assez marrant. J'ai vu tu mets un livre numérique gratuit, je crois, non euh...
0: Euh, Ouais, en fait, c'est un cadeau que je fais aux lecteurs du blog pour euh, éventuellement aussi euh, donner des petites astuces pour ceux qui se disent souvent. Euh, moi, je ne peux pas partir parce que euh, soit, soit, peur, euh, euh, soit je n'ai pas l'argent, soit j'ai peur, soit je ne vais pas savoir comment voilà. m'organiser au départ, etc. Donc en fait, c'est un, un petit peu un imprémis. C'est une vingtaine de pages en fait, qu'on peut télécharger gratuitement euh, ça pour avoir déjà quelques idées pour s'organiser au départ.
1: Ça s'appelle « Sauf qui peut ?» et « Les trois clés pour partir sans attendre ». Une des trois clés, s'il te plaît, comme ça, juste Une des trois clés. Bah, clés. 3... clés,
0: je dirais qu'il n'y a pas de mystère, il faut euh, faire des choix. <rire> ah <ouais, ouais. rire> c'est faire des choix et donc euh, bah, commencer par économiser pour investir dans ce qu'on veut ouais. et puis après euh, le plus important c'est quand même de se lancer hein, parce que plus on passe de temps à réfléchir moins on fait les choses euh, mettre un pied devant l'autre ça permet d'avancer vers son but quel que soit le but donc euh, mm.
1: Est-ce que cette histoire de pouvoir partir comme on veut, chercher la liberté, tout ça, finalement, c'est quand même réservé à des jeunes en bonne santé, sans enfants
0: Je ne sais pas si c'est réservé parce qu'en fait, à force de voyager, moi, je croise aussi des gens de toutes générations. Ouais. J'ai rencontré même, par exemple, des femmes qui étaient en retraite, qui voyageaient seules à plus de 60 ans. Là, à Cuba, justement, j'ai rencontré une dame qui avait environ 70 ans, qui voyageait toute seule depuis trois mois. Hum. Euh, donc euh, qui, bah, par exemple elle a parcouru le monde un petit peu aussi toute sa vie euh, elle était partie notamment avec sa fille de 6 ans euh, traverser l'Afrique en camion bon, il y a déjà une vingtaine d'années mais je veux dire en quoi euh, il n'y avait pas les télécommunications comme aujourd'hui il n'y avait pas la facilité qu'on a de voyager euh, aujourd'hui parce qu'aujourd'hui quand même voyager euh, ça, ça reste quand même assez facile et puis surtout à...
1: le terrain de jeu est plus grand euh, On le se rend question, pas compte ouais. à quel point depuis 20, Il y a quoi, il y a encore 20-25 ans Tu te rends compte, tu pouvais pas aller en Europe de l'Est Tu pouvais pas aller en Exactement. Russie, tu pouvais pas aller en Chine Tu pouvais pas aller au Laos, tu pouvais aller au Cambodge, au Vietnam Je te parle pas des dictatures CIA sud-américaines, des problèmes avec les FARC et tout y Non, le... Alors il y a des zones bien sûr Mais, mais le, le... C'est beaucoup plus facile comme tu dis ouais. On peut aller partout, partout, c'est fou ah bah, pro...
0: Aujourd'hui on peut quasiment aller partout D'ailleurs même en Corée du Nord on peut demander un Là pour y ouais, aller ouais. Hein, de... On peut accéder partout et on a cette chance-là parce que aussi on a des passeports qui vont bien parce ouais, que parce qu'on est on, euh, est, moi, notre, on, est, on des... est privilégié hein, ah oui, on pour est savoir né. aussi donc euh, ne pas pour moi ne pas s'en servir c'est euh, euh, pas c est, c est ne pas profiter de la chance qu'on a non plus après évidemment faut aimer les voyages mais moi quand je suis allée au Népal et que j'ai vécu euh, j'ai vécu dans une famille euh, une, un peu un peu plus de 15 jours et en fait j'allais à l'école avec euh, le papa qui était euh, enseignant mm. Et euh, donc, lui, il voulait aller en France. Donc, c'était une famille qui avait déjà... Qui était dans une caste assez élevée au Népal, mais qui n'était pas forcément riche. Ils habitaient en campagne, etc. Mais pour sortir du Népal, alors qu'il avait une famille, comptait absolument... Enfin, il ne comptait pas du tout aller s'immigrer en France. Il comptait juste faire un voyage de routine. Il lui fallait une vingtaine de documents à fournir, voilà. dont des invitations, dont un itinéraire déjà planifié, dont une certaine somme sur son compte en banque, euh, juste pour une bouger, lettre de motivation... L'aide Juste... de motivation pour son voyage, pour un voyage touristique.
1: Hein. Ouais, mais Tu sais, moi, une j'ai un moment dans ma vie, je tra... sans aller jusqu'au Népal, je travaillais au Maroc, je travaillais a un an là-bas, avec des Marocains. Euh... Bah, tous, le problème, c'était d'avoir un passeport. Hein. Moi, j'étais là, je me disais, bah, tu vas à la préfecture, tu le demandes. <rire> non, non. Ça non, marche non. pas comme ça. Et même si tu l'as, après, il faut avoir le visa pour arriver en Europe. Et quand tu es Marocain, c'est pas évident. C'est même très Exactement. difficile. Exactement. Et, Et là, tout, là, tout, tout à ce coup, euh... ces réalités te frappent comme ça quand tout à coup tu dis, ah ouais
0: Exactement. Mais... Moi, ouais. ça m'avait vraiment choqué. J'étais même un petit peu gêné parce qu'il m'expliquait que ça fait six mois qu'il préparait son voyage en France avec une personne pour le sponsoriser, tout ça. Enfin, et puis, euh, qu'il avait rassemblé toutes les pièces et puis on relisait sa lettre de motivation ensemble. Et il me disait, mais tu sais, je vais envoyer mon dossier et puis si ça se trouve à l'ambassade, ils vont me refuser le, le tampon pour partir. Ouais, ouais, ouais. Et euh, dans la même soirée, moi, j'étais en train de remplir sur Internet euh, mon petit formulaire pour avoir mon ESTA pour rentrer en Australie. Et j'ai eu ma réponse en quelques heures. C'est terrible. Et euh, je me disais « mais c'est vraiment injuste <rire> je...
1: ». C'est le... un lutte qu'on a. T'imagines le monde, la tête qu'aurait le monde, si tout le monde pouvait voyager aussi facilement que nous Mais franchement, je sais pas, ce serait un monde de dingue, quoi ce serait assez étonnant.
0: Bah, justement, en allant aussi, moi je trouve que c'est ce que j'aime aussi dans le voyage… Bon. Euh, je trouve ça très injuste, parce que j'ai vraiment un, quelque chose de fort avec la justice. Mais euh, c'est vrai qu'en allant là-bas et ce n'est pas pour aller, euh, pour aller, on se rend compte. Moi, c'est des choses que je ne me rendais pas toujours compte. Là, mmh. je veux dire, je l'ai touché du doigt, par exemple, lors euh, d'anecdotes comme ça. Et c'est vrai que euh, vraiment, on se rend compte que euh, malgré des fois les vies, chacun a ses problèmes dans sa vie, etc. Mais on, on a quand même une forme de privilège par rapport à l'accès dans le monde, même si en effet tout le monde, je ne vais pas dire que ce n'est pas pour autant que tout le monde est riche et tout le monde peut voyager tout le temps, je suis bien consciente de tout ça, mais pour autant, il faut se rendre compte qu'on a quand même des possibilités que certaines personnes n'ont pas. Parce que quoi qu'il en soit, après, on peut, nous, on a la possibilité de mettre des choses en place, on a la possibilité de gagner plus d'argent si on veut en gagner plus, on a la possibilité d'économiser, on a la possibilité d'avoir ce, ce passeport, comme tu dis, euh, qui est un, un passeport qui nous permet de voyager partout où on a envie. Et... Euh, c'est
1: voilà. important de rappeler ces choses-là, hein, qu'on prenne conscience un peu. Je ne dis, dis pas qu'il faut se flageller, ni quoi que ce soit, hein, mais il, non, faut, non. il faut avoir conscience de, de ça. C'est important. Un mot sur Cuba, dis donc, puisque es, tu reviens de Cuba, tu <rire> étais à Cuba. Euh, alors, c'est alors, le cliché, euh, tout va bien là-bas <rire> C'est en train de changer là-bas. Pour le coup, là-bas, c'est en train euh, de changer.
0: Alors, moi, je n'étais jamais allée à Cuba, donc évidemment, c'est en train de changer. Euh, je suis arrivée, j'ai vu seulement l'état des lieux, on va dire. Mm. Euh, par contre, j'ai rencontré bah, des gens, notamment, qui étaient venus plusieurs fois. Euh, et puis, j'ai pas mal discuté aussi avec les Cubains. Alors, effectivement, je pense que c'est en train de changer, euh, dans le sens où bah, ça s'ouvre, évidemment, de façon euh, énorme au tourisme. Mmh. Après, moi, honnêtement, j'ai été surprise de plein, plein de choses. Euh, je m'attendais... Euh, c'est vrai que j'avais un petit peu en tête l'image carpostale de Cuba, euh, la, la magie de, de la musique, euh, l'ambiance, euh, la chaleur, tout ça. Ouais. Euh, y a, bon, il y en a, hein, je peux dire qu'il n'y a pas tout ça. Mais après, moi, j'ai aussi déchanté. Hein. J'ai déchanté parce que j'ai trouvé ça très, très beau. Après, effectivement, le régime politique est très particulier et euh, moi, je n'étais pas préparée à... Bah à, à ces vérités là c'est pas non plus complètement changé Je veux dire, ça, reste un...
1: ça reste une dictature hein. euh...
0: ça reste une dictature euh, ouais, avec un sûr. état euh, qui euh, prend 90% de ce que gagnent les gens avec euh, des gens qui ont donc un salaire aligné euh, les uns avec les autres euh, comme le médecin qui va gagner ses 15 dollars par mois donc euh, ce qui fait qu'en ce moment ils ont, à mon avis ils vont arriver quand même à, à un problème économique assez rapide c'est que tous les gens qui, actuellement, sont euh, enseignants, travaillent à l'hôpital, sont médecins, euh, toutes ces, ces professions en fait, euh, qui sont attachées pour l'instant au gouvernement, même euh, les médecins, mmh. et qui sont payés par le gouvernement, euh, voient l'Eldorado en ouvrant une chambre d'hôtes dans leur maison parce que en une nuit, ils gagnent ce qu'ils gagnent en un mois. Quoi.
1: Ouais, ils auront les, les, les patrons d'hôtels les plus cultivés du monde c'est ça non mais il y a et un, un cubain qui m'avait dit, dit, dit ça de façon euh, rigolote mais pas trop enfin bien cynique en me parlant de son pays il me dit oui on a l'éducation gratuite on a plein de diplômés résultats des courses on a les prostituées les plus diplômées de la planète
0: enfin, et ben bah, moi voilà. c'est un petit peu mmh. ce que bah oui mais moi c'est c'est vraiment l'image que ça m'a envoyé et j'ai dis discuté notamment aussi avec des Cubains, parce qu'on m'a dit « Ah, mais peut-être que tu as un retour mitigé parce que tu ne parles pas espagnol. » Alors oui, je parlais espagnol, et oui, je vais, je vais discuter avec les gens parce que je suis curieuse, mais euh, justement, euh, bah, j'ai eu des gens qui m'ont dit euh, « Bien sûr que euh, euh, quand on les voit, ils, ont, ils sont toujours en jouet, souriant, etc. » Mais ça, c'est un, un état d'esprit, parce que de toute façon, à un moment donné, on a une condition et ne peut pas toujours euh, aller, euh, aller contre. Mais je veux dire, en dehors de cet état d'esprit-là, ils ne se sentent pas libres dans leur pays. Et puis, euh, mmh. euh, ils ne se sentent pas libres parce qu'ils ne sont pas libres. Là, on, le problème là, du visa, ils l'ont aussi. C'est-à-dire que là, même s'ils ont l'argent, souvent on leur dit non pour sortir. Ils n'ont ils pas un droit de sortie euh, énorme. Donc déjà, aller visiter un pays où on sait que la réciproque n'est pas du tout euh, valable. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de pouvoir voyager, il y a le fait qu'il n'y euh, a limite pas le droit de voyager. En tout cas, il est, ouais. il est un peu faux. Mais dans pas mal euh... de pays,
1: je pense à l'Asie, on n'en parle plus, mais c'est toujours pareil en Chine, au Vietnam, au Cambodge. Il y a toujours un parti unique qui tient le pouvoir et qui, qui sert bien la vie. Si on traverse tout ça, nous, comme ça, ça s'est ouvert au tourisme, bien sûr, mais ils ont toujours des vies compliquées.
0: Hein. On l'oublie. Hein, Donc c'est vrai que moi, je, le discours, euh, ah, ils sont gentils, euh, c'est beau. Oui, je veux bien. Ils sont... Bien sûr, ils sont gentils. Il y a des gens gentils partout. Il y a des, Il y a des gens qui sont moins sympas partout aussi. Enfin, je veux dire, moi, je n'aime pas du tout ces généralités un peu rétrécies comme ça. Et je veux dire, enfin, moi, ce que j'ai découvert à Cuba, c'est quand même une réalité d'un monde qui est vraiment différent du mien. Pas pour autant que ça veut dire que je n'aime pas tout ce différent de, de là d'où je viens. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a fait mal, c'est le manque de liberté, le manque de liberté, le manque de choix. Euh, tout est prédestiné presque. Oui. Euh... Et ça, par contre, par rapport à la vie qu'on a. Encore une fois, ça, ça ramène bien aux valeurs essentielles et ça ramène bien hein, la chance aussi euh, qu'on peut avoir dans, dans nos vies ou quoi. Et c'est vrai que euh, voyager à Cuba, euh, évidemment, bon, bah, avec son budget de tourisme, qui n'est pas forcément le même euh, qu'une un, qu personne vivant sur place, ça, j'en ai bien conscience. Mais il euh, y a quand même des écarts qui sont énormes parce qu'il y a la monnaie du tourisme qui est alignée sur le dollar américain. Et puis, la monnaie euh, locale hein, de pesos cubains pour les Cubains. Donc, déjà, on n'a pas la même monnaie. Et puis, euh, du coup, euh, c'est vrai que ça fausse tout de suite la partie. On n'a pas accès, euh, par exemple, les Cubains. Il y a une station de bus à, à la Havane pour les Cubains. Et euh, moi, je suis allée à cette station de bus-là parce que j'ai demandé un chauffeur de taxi qui me conduise à la, à la station de bus. Il m'a conduit là. Et la, la fille me dit au guichet, bah, « Ben Non, je ne peux pas te vendre de billets. Euh, je ne peux pas te vendre de billets. Tu, tu dois aller à la station de bus pour les touristes. »
1: qui ah, voilà, voilà, est donc ça. un autre Mais réseau quoi, euh, alors que... pour terminer sur une note d'optimisme souvent ce qui se passe dans ces cas là c'est que là on arrive à la et c'est pareil en Asie du Sud-Est euh, ou dans d'autres pays on est dans la période de transition où ils ouvrent, ils ouvrent les frontières ils laissent entrer des touristes donc ils laissent aussi entrer des biens de consommation des habitudes ouais. internet euh, etc donc peut-être et sans doute qu'il y a un mouvement irréversible dans tout ça et bon voilà.
0: Bah, J'espère aussi, que ça va arriver avec Cuba, je pense que les Cubains l'attendent aussi avec impatience. Pour l'instant, bah, il y a Internet, mais c'est pareil, de façon très contrôlée. puis Moi, j'ai vu les magasins qui étaient tous vides, en fait, comme s'il si y avait encore l'embargo. Ah, par contre, ils ont tous des téléphones portables, donc il ouais. y a, un... non, non, y a, y a, y a C'est le, hein.
1: le début de quelque chose, c'est le début d'un nouveau monde là, ouais. nous C'est vrai que je serais ouais.
0: curieuse de voir dans dix ans.
1: Ouais, dans ouais, 10 10 aussi.
0: ans euh... <rire> On verra. L'ampleur que ça a pris, puis je, je leur souhaite surtout pouvoir aussi euh, euh, voyager comme nous on peut le faire, parce que notamment, j'ai rencontré un Coco qui était donc un, un Cubain qui avait une amie norvégienne depuis plusieurs années, et vraiment super, en effet, super sympa, qui m'a fait beaucoup rire, etc. Et lui, son rêve, c'était euh, d'aller en Suisse et de voir la neige. Donc euh... voilà, je lui souhaite un jour d'aller en Suisse et de voir la neige. Mais il y a de
1: l'espoir, je vais terminer avec ça, je me souviens, je, la première fois que j'étais en Inde, c'était dans les années 80. Autant te dire l l image de dire qu'à l'époque, l'image de l'Inde, c'était un grand bidonville avec euh, Mère Teresa au-dessus. Et, et tu croyais, c'est pas d'Indien. Et le jour où j'ai vu un touriste indien à Paris donner la pièce à un clochard, c'est vrai, hein, un clodo parisien dans le métro, je me dis ah ça y est, le monde change, <rire> ils arrivent. C'est vrai, et, et tu as tout à fait raison. Et, et ça y est, et maintenant les touristes indiens, on est habitués, les touristes brésiliens, on est habitués, il n'y en avait pas avant. Enfin, il y a un tas de nationalités comme ça qui commencent à débarquer. Alors, ça reste des, des franges de leur population assez petites, enfin, c'est une, une élite qui voyage. Mais c'est le début, c'est le début, c'est parti. Quoi.
0: Non, tu as tout à fait raison. puis je pense que c'est ça qu'on qu peut aussi souhaiter à Cuba. Moi, je ne suis pas contre du tout le changement. Au contraire, je veux dire. De ah, toute façon, euh, on, contre, on est tous hein, pareils. Je, je, non, on est, on est tous pareils. On ne ouais. peut pas demander, sous prétexte de préserver un, un patrimoine et une authenticité, de demander à des gens de vivre de façon plus dure que celle que nous euh, on vit. restez
1: Rester pauvre. Euh... C'est mieux pour les photos. C'est plus exotique. <rire> c'est ça, et, pour, pour mon,
0: ça, je, pour en mon en Facebook. parlais 5 minutes.
2: Tu <rire>
0: disais, mais la pauvreté, c'est toujours beau en photo. C'était abusé. Ouais. Des fois, c'est un ça. Veut ça quoi. Et, euh... et non, je ne suis pas d'accord. Enfin, je suis d'accord avec ça, mais bien hein, sûr, le fait qu'il y a des belles photos à faire dans un pays qui sont plein d'authenticité et puis nous qui nous rappellent à ce qui manque peut-être un peu chez nous maintenant, après tout, mais, euh, mais je pense qu'en effet, bah, le monde a le droit de s'ouvrir partout et puis euh, voilà quoi, c'est vrai que le fait de pouvoir déjà voir ailleurs, il y a toujours une culture différente, il y a toujours quelque chose de nouveau à, à, à apprendre et à s'enrichir, même au-delà du visuel, il y a, il y a tout un tas de choses quand on voyage ailleurs, donc euh, la ah ouais. modernité c'est... Pas forcément tout bien, mais je trouve que, pauvreté, que chacun ait accès en fait. aux mêmes choses, c'est plutôt pas mal. Quoi.
1: Oh, <rire> quel, quelle belle parole pleine de sagesse sur laquelle nous, nous allons nous arrêter, Caroline. Merci beaucoup. Ouais, bah, merci, je, merci. Merci
0: beaucoup de m'avoir appelé. Sympa de, de,
1: bah, sympa de discuter. À
0: bientôt.
1: Et <rire> bah, oui, à bientôt, je compte sur toi. Le monde dans ma valise.com, c'est le blog de Caroline. On met le lien sur le blog d'Allo la planète, bien sûr. Merci beaucoup, ouais. Caroline. À
0: bientôt. <rire> Au revoir.
1: Ah bah on papote, on papote et le temps passe, mais on y va, on recommence très vite, à très bientôt dans le la Planète pour nous joindre la page Facebook et le blog. Ciao tout petit bonne route.